1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins fondue -Land. Das finden Sie ganz sicher auf keinem Globus, das Fondue-Land. Nein, da müssen Sie mit uns unterwegs sein, auf einer kulinarischen Reise durch die Schweiz. Freuen Sie sich auf eine Tour von Interlaken bis nach Gstad. Es geht nur am Rande direkt um das Fondue, aber um all das, was eben das Schweizer Lebensgefühl ausmacht. Und da dreht sich heute eben sehr viel um den Käse. Wir sind in einer Sennerei zu Gast, schauen zu, wie guter Schweizer Käse hergestellt wird. Wir laufen über saftige Wiesen, lernen das Alpornblasen und schauen auf hier ästhetische Berge, wie zum Beispiel die Jungfrau. Wir haben schöne Seen, wie den Thunersee und noble Orte wie gestart, also Switzerland at its best. In diesem Sinne schon mal willkommen im Land der Eidgenossen, dass wir wieder ganz bequem mit der schönen Eisenbahn durchqueren.
2: Herzlich willkommen in der Schweiz. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Welcome to Switzerland. Enjoy your stay.
1: Sie können es genießen, denn bei uns sind Sie wie immer First Class eingebucht. Schönen Urlaub und viel Spaß. Bis dann.
0: Die Radioreise mit Alexander
1: Tauscher Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es ins Herz der Schweiz, eine Landschaft, die schweizerischer gar nicht sein könnte. Wir sind rund um Interlaken unterwegs und reisen später weiter in Richtung Start. Ich habe die Sendung Fondue-Land genannt, aber keine Angst, es geht nur in einer Etappe so ganz direkt um dieses so wichtige Essen in der Schweiz. Aber viele Etappen dieser Tour, die bringen uns quasi dem Fondue immer näher. Das beginnt bei den Kühen, die Sie schon im Hintergrund hören, geht dann weiter über den Käse und das Alporn und steigert sich in äußerster Gemütlichkeit. Es wird eine Sendung sein, in der wir ganz, ganz viele urige Typen treffen werden. Menschen, die ihren Beruf mit sehr viel Leidenschaft und Überzeugung pflegen. Und wir starten, weil wir uns stärken müssen, mit einem rustikalen Frühstück auf der Alp Heubühlen oberhalb von Interlaken. Über eine Serventinenstraße, später eine holprige Piste, erreichen wir die kleine Berghütte mit Kuhstall. Bernadette und Roland Brunner haben uns einen Tisch gedeckt. Mit Käse, mit frischer Milch, mit selbstgebackenem Brot und sogar mit Rösti. wir zeigen, wie man die Schweizer Rösti macht hier ja, Raum. Ja. Ja. <lacht> Wie macht man die?
3: Das sind alte Kartoffeln von letztes Jahr, die muss man in Keller lagern über den Winter und die haben eine gute Stärke, dann wird dann im Wasser gekocht. Über Nacht werden sie in der Pfanne aufbewahrt. Dann nimmt man die, die Rinde weg und dann muss man mit einer Rösti Raspel, das ist so eine grobe Raspel, werden dann die Kartoffeln durchgeraspelt, kommt in eine große Pfanne, dann gibt man den feinen Butter von der Milch dazu und dann wird die Rösti sehr knusprig gebraten auf beiden Seiten und eigentlich nur mit ein bisschen feinem Salz und schon feinen frischen Kräuter wird dann die Schweizer Rösti hergestellt. Das ist eine richtige elpler Rösti, das heißt das dann? Ja. Elpler, ich bin ja ein Elpler, oder? Ich bin auf den Alpen, dann sagt man, ist man eine Elpler oder eine Senderin, kann man auch sagen. Wenn man so kräftig arbeitet, muss man ein wahrscheinliches Frühstück essen bei uns. <lacht> Damit man was Gutes im Magen hat, ja.
1: Das isst du auch öfters früh, oder stehe?
3: Ja, ich hab's gerne, ja. Okay. ja.
1: Okay. Du hast jetzt einen frischen Kräutertee, ja. einen Aufguss für uns vorbereitet?
3: Ja, das ist alles, was hier oben wächst. Das sind frische Minze. das ist wilder Thymian, der hier oben kommt und dann wird das aufgegossen und das gibt einen sehr guten Kräutertee, wo man einfach hier oben trinkt.
1: Den sammelst du jeden Tag? Tag frisch auf der Wiese?
3: Du kannst sie auch trocknen, oder?
1: Dein Konzept ist ja hier, von der Natur zu leben. Was alles bringst du aus der Natur mit zum Frühstück?
3: Die frische Milch habe ich gemacht, den frischen Butter habe ich gemacht. Dann habe ich heute Morgen hier frisches Bauernbrot gebacken und ein frischer Butterzopf mit frischem Butter drin.
1: Und du ja. du Käse auch mit der Schweizer Flagge drauf?
3: Ja, ja. ja, das gehört ein bisschen dazu.
1: Was haben wir da für einen Käse?
3: Das ist jetzt der Alpkäse von letztes Jahr und dann ist dann noch der zweijährige. Das ist dann Hobelkäse, das wird dann mit einem Hobel gehobelt. Und unsere Bauernwurst, wir haben auch Schweine und vom Schwein und Rind wird dann unsere Hauswurst gemacht. Hast du dann Chili, Pfeffer, Bärlauch, Kümmi, Kräuter, alles verschiedene Käse, die wir hier oben machen. Man muss ein bisschen anders lernen zu leben, dass man einfach mit diesen Produkten hier etwas Feines machen kann, was du hier oben hast.
1: Du kannst nicht einfach so in den Supermarkt gehen, du musst schon überlegen, wie oft du runterfährst, deine Wäsche auch waschen, all das muss organisiert sein.
3: Das musst du sehr gut organisieren, weil ich habe nur am Morgen habe ich eine Stunde und am Abend habe ich eine Stunde Strom. oder? Und jeden zweiten Tag mache ich Butter und das muss ich mir schon ein bisschen einteilen. Also der Haarfön habe ich keinen hier oben. Zum Beispiel also meine Haare werden auch sonst schön. <lacht>
1: das sieht man auch. Warum nur eine Stunde Strom, weil die Sonnenenergie nicht ausreicht?
3: Nein, das ist in dieser Zeit, wo man man die Kühe melkt, habe ich dann 220 Strom, oder? Aber jetzt habe ich einfach nur Solarstrom, oder? Und nur, wenn die Sonne scheint, natürlich. Du
1: hast ja hier auch keinen Fernseher, also du wirst ohne all den Luxus auskommen müssen.
3: Luxus, ja, aber ich sage mir, die, die Zeit hier oben ist so schön, es gibt so viele Sachen, die du einfach hier beobachten kannst oder sehen kannst. Oder was die, die Leute bringen dir ja eigentlich die Zeitung, sie haben ja die Informationen. Also da brauchst du eigentlich keinen Fernseher. Und die Kinder haben so viele Ideen und das lebst du eigentlich hier, das brauchst du gar nicht. Also wir können gut ohne Fernseher leben. Ich muss auch sagen, man lebt vier Monate mit dem Mann zusammen. Das musst du auch noch zuerst können. Also es gibt auch Momente, wo wir halt zwischendurch auch ein bisschen Zoff haben, oder? Aber dann sage ich mir, habe ich eine, zwei Stunden Zeit in den Keller drüben die Käse waschen und mir studieren, was wir jetzt falsch gemacht haben. Wir zwei, oder? Und dann musst du wieder zusammenarbeiten. Also das ist auch sehr eine wichtige Sache, eine Beziehung zu haben, zusammen, oder? Du
1: kannst dich mal in den Wald verschwinden dann bei Streit.
3: Nein, das geht nicht. Und vor allem, wir sind so eingespielt, der Mann und ich. Wir wissen genau, wer was macht, oder?
4: Ein
1: gutes
3: wie wir Der Kontrast, den wir zwei eigentlich haben, ist dann eigentlich am Herbst oder im Winter. Mein Mann geht Skifahren, er, er trainiert den Nachwuchs, das ist eigentlich sein Ausgleich, den er hat. Oder? Und mein Ausgleich ist eigentlich, ich gehe dann unten in Interlachen, gehe ich an den Kongresskurs in Interlachen, gehe ich kochen, was ich mache dann ein bisschen für die besseren Leuten koche ich dann und zeige meine Fähigkeiten, die ich habe. Und äh, im Winter genießen wir auch ein bisschen die Zeit mit unseren Kindern, indem wir eben unser Hobby ist natürlich schon Skifahren, weil hier ist auch das schöne Skigebiet. Also gehen wir eigentlich auch nicht in die Ferien, sage ich jetzt so.
1: Genießt du das noch jeden Tag, diese Aussicht auf Eiger, Mönch, Jungfrau, oder ist das dann schon normal?
3: Ja, ich genieße es schon, weil du siehst jeden Tag die Eiger, Mönch, Jungfrau, die Wolken, so jeden Tag ein bisschen anders. Es gibt auch Tage, wo wir nicht einmal ins Dorf gehen, schauen, oder? Weil der Nebel so dick ist und es regnet drei, vier Tage, oder? Die Zeit ist dann schon ein bisschen hart
1: diesen, wie man so sagt, die Inselkoller, also in dem Fall Hüttenkoller bekommst du nicht, dass du dann irgendwann die Schnauze voll hast und zuschließen würdest.
3: Nein. Ich treffe ja
1: immer wieder in den alten solche Menschen auf Hütten, die ich einfach bewundere, einfach diese Einstellung zum Leben bewundere und gleich gleich schauen wir einem Senner über die Schulter. Es gibt Länder, da fließt Milch und Honig. Und es gibt ein Land, da fließt sehr viel Gutes ins Fondue. Die Schweiz, heute vor allem das Kulinarische hier bei uns in der Radioreise. Und bei Kulinarik ist Alexander Tauscher natürlich gern mit dabei. Sie auch, freue mich, dass Sie dabei sind heute. Fast alles Käse hier bei uns in der Radioreise. Wir sind auf der Alp Heubühlen auf gut 1300 Meter Höhe über dem Tal von Habkern. Vor uns die höchsten Berge der Schweiz rund um die Jungfrau. Unter uns kleine Heustadel, Bauernhöfe, Wiesen und auch Wälder. Auf dieser Alm stellen Bernadette und Roland seit Anfang der 90er Jahre Käse her. Die Alp wird von Juni bis September mit Kühen, mit Rindern, Kälbern und Schweinen bewirtschaftet. Schüler, aber auch Touristen, sie kommen gern nicht nur zum gesunden Frühstück hier vorbei. Die schauen auch den beiden gern zu, wie sie Käse herstellen. Und äh, während ich mit Roland über dieses schwere Arbeiten sprach, da rührte er ganz locker diesen schweren Trog voll Molke.
5: Da haben wir jetzt die Milch erhitzt auf 32 Grad. Und nachher kommen Bakterien dazu und Lab. Nachher geht das 35 Minuten, dann ist die Milch so dick wie gut. Nachher muss ich das sorgfältig verschneiden. Am Schluss sieht das aus wie Hüttenkäse. Das ist nachher eben der Bruch. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Prozess. Jetzt, wenn ich da zu schnell arbeite, dann verliere ich am Käse, wenn es dann versetzt.
1: Das ist ja eine Flüssigkeit mit Brocken, so sieht es aus auf den ersten Blick.
5: Ja, jetzt habe ich das schon langsam verschnitten. Das sieht jetzt nachher so aus, ja, am Schluss.
1: Dann anschließend, nachdem es gerührt ist, was passiert dann?
5: Dann rührt man das weiter, nochmals 20 Minuten. Und dann kommt ein Drittel von der Flüssigkeit weg. Und nachher kommt abgekochtes Wasser langsam wieder rein. Wenn es wieder in Bewegung ist, dann erhitzt man das auf 37 Grad. Nachdem... Muss man nochmals 10 Minuten warten, dann ist der Käse eigentlich schon fertig zum Rausziehen, dann kommt er in die Form.
1: Was für Käse genau wird das?
5: Das wird ein, ein mittlerer Weichkäse, man sagt ein Sennenmutschli. Die sind nicht so groß, sie sind eigentlich zwischen 700 Gramm bis 2 Kilo schwer.
1: Wir haben jetzt einen Druck, also geschätzt von 50, 100
5: Litern hier. Das sind jetzt 330 Liter Milch.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Wie viel Käse können daraus dann gewonnen werden?
5: Das gibt rund 33, 35 Kilo Käse.
1: Die können Sie natürlich nicht selbst alle verwenden. Sie verkauft die im Ort oder direkt an Handelsketten?
5: Die verkaufen wir auch auf dem Markt, wo die Bernadette durch das ganze Jahr ab und zu geht. In Interlaken ist zum Beispiel in Märkte, dann in Spiez ist noch und dann hier im Dorf. Bäckerei, die wir verkaufen. Und im Sommer, wo die grimselpass geöffnet ist, ist meine Schwägerin, wo dort dann auch Mutschli verkauft.
1: Wie viele Kühe habt ihr hier?
5: Wir haben 14 Kühe da.
1: Und das hier ist jetzt die, die Milch eines Morgens?
5: Das ist die Milch von gestern Abend und von heute Morgen. Ein Tag.
1: Dann hat ja riesige Mengen an Milch, die hier zustande kommen.
5: Ja, momentan ist gut. Das Gras sehr frisch und die Kühe geben nicht zum meisten Milch und Ende Sommer geht die Milch auch etwas zurück.
1: Dieses Handwerk des Käsemachens beherrscht jetzt nur du oder auch andere in deiner Familie?
5: Das sind auch andere in unserer Familie. Wir sind da so aufgewachsen. Mein Großvater zum Beispiel war auch 50 Sommer auf der Alp. Mein Vater war auch sechs Sommer auf der Alp und meine Frau kann jetzt auch schon Käse machen und die Kinder haben ja auch schon Käse gemacht bei uns. Die
1: Tradition stört mich aus.
5: Ja, glaube ich nicht.
1: <lacht> Aber es ist ja ein Job, der dir nicht erlaubt, mal frei zu machen eine Woche, weil du musst ja immer da sein.
5: Das ganze Jahr, ja. Die Kühe haben wir ja durch den Winter auch zu Hause und die müssen wir auch besorgen.
1: Genau, du musst ja immer mit ihnen auf die Weide Futter bringen, alles.
5: Ja, es ist so, oder? Im Winter, wenn sie dann im Stall sind, oder? Morgens und abends bist du jeweils zweieinhalb Stunden im Stall.
1: Tätigkeit, die ja, körperliche Fitness erfordert, also kräftige Arme, die rühren jetzt stundenlang.
5: Es ja, gibt schon Kraft, ja.
1: <lacht> du hast ja den ganzen Tag jetzt mit Milch, mit Kühen, mit Käse zu tun. Isst du noch selbst gern Käse?
5: Ich esse jeden Tag Käse. Soll ich sagen, mal 100 Gramm. Kann auch mehr sein.
1: Und dein Lieblingskäse?
5: Ist der äh, Alpkäse, also der dezente und... Mutschli, die jetzt dann äh, nach drei Wochen reif sind, probiert man sicher dann. Und es -Käse auch.
6: Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super
5: sexy
1: Käsebrot. Roland, jetzt haben wir noch so einen schönen Abschluss des Frühstücks hier.
5: Ja, jetzt haben wir da ein richtiges Lutz. Und das macht man so. Ganz wenig Pulver. Zwei oder drei Zucker. Fast den Kaffeelöffel decken mit Schnaps und nachher mit heißem Wasser zufüllen. Das ist nachher ein Alpkaffee. Und das gehört einfach zu Rösti zum Abschluss noch.
1: Machst du auch jeden Früh zum Abschluss? Fast, nicht immer.
5: <lacht> das gehört dazu, zum Elblerleben. Zum Alpenleben.
1: Das Alpleben erkunden wir gleich weiter. Gleich mit einer Frau, die hierher für eine gewisse Zeit ausgewandert ist. Urlaub in der Schweiz, in der Radioreise und Sie müssen keine Franken tauschen, das habe ich bereits erledigt. Denn der Name ist ja Programm. Alexander Tauscher bringt Sie heute vom Thunersee bis nach Start. Grüße Sie. Wir sind unweit noch von Interlaken, eingebettet zwischen dem Harder und den sieben Hengsten am Fuße des august -Mathorns. Hier ist ein kleines, schmuckes Bergdorf namens Habkern. Und um diese kleine Gemeinde befinden sich grüne Wiesenwälder, eine breite Flora und Fauna, eine prachtvolle Moorlandschaft rund um die Lombachalp und äh, inmitten der Berge die kleine Alpheubüden. Den Ausflug zur Alp mit dem Frühstück mitten in der Natur, den hat unsere Gruppe sehr genossen. Aber hier einen ganzen Sommer zu arbeiten, naja, also mein Ding wäre es auch nicht. Man muss dazu geboren sein. So wie zum Beispiel Silke aus dem Schwarzwald. Aus dem Schwarzwald jetzt hier hoch auf die Heubühnenalp, hier mitten in den Schweizer Alpen, um einfach mal das Leben hier kennenzulernen.
7: Ja, also die Bäuerin hier, die Chefin, die ist eine Freundin von mir und da helfe ich einfach gern, wenn es notwendig ist, zum Anpacken. Und außerdem bin ich gern sowieso unterwegs und helfe Leuten da, wenn es einfach Not ist zum Helfen.
1: Du hast jetzt einen regulären Job in Deutschland, hast du dann Urlaub genommen für eine gewisse Zeit?
7: Ich bin mehr oder weniger freigestellt, habe also selber auch schon einen Hof gehabt mit Pferden und habe das dann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen können und bin jetzt einfach so unterwegs und ich liebe einfach die Tiere, die Natur und habe einfach ein offenes Herz für Menschen, die ein bisschen in Not sind oder in Bedrängnis. Und da kommen die dann auch gerne auf mich zu und sagen, Hä, könntest du mal helfen? Und dann springe ich da immer wieder ein.
1: Es ist jetzt früh am Morgen Sonnenschein schon, du bist schon voll im Arbeitsmodus. Ja. Wie beginnt dein Arbeitstag hier?
7: Also ich für mich persönlich mache es immer so, dass ich erstmal den Morgen begrüße. Dann gehe ich raus, wasche mich mit kaltem Wasser, gehe ein bisschen den Berg hoch und begrüßt den Herrgott und die wunderschöne Natur hier und die Tiere alle und dann sage ich, jetzt bin ich bereit und dann geht's los, je nachdem, was Chefin gerade sagt.
1: Das kann unter anderem sein, den Stall ausmisten.
7: Also die Tiere sind ja über Nacht draußen. Das heißt, morgens ist nichts zum misten. Das macht man dann abends. Die Käsegeschirr waschen oder Kessel heizen. Ja, Wir machen ja alles mit Holz. Das ganze Wasser warm auch dann für einen Käse machen. Das heißt, da müssen an zwei, drei Stellen Feuer gemacht werden. Dann kommen Leute schon zum, zum Morgen. Da richtet man halt das Frühstück dann her. Solche Sachen, je nachdem, was gerade angesagt ist. Schweinchen füttern, die da unten sind. <lacht> also sehr, sehr vielseitig. Auch beim
1: Käseherstellen helfen?
7: Natürlich, natürlich. Das ist eine super interessante Sache. Ja, da muss man so genau aufpassen, wie viel Grad die Molke mit dem Käse drin hat. Und dann werden die Mutschlis mit Hand festgedrückt in Förmchen. Und äh, das hat alles so ganz exakt seine Regeln. Und macht aber irre Spaß, damit zuzulangen, ja. Und vor allen Dingen ist es toll, wenn man sieht, einerseits die Kühe von der Weite, hilft man mit Melken, und am Schluss kommt so wunderbarer Käse raus, ja. Und man kann den ganzen Prozess mitverfolgen. So, was die Natur einem schenkt, das ist total klasse, ja.
1: Also bist dann bis zum Abend ausgelastet hier eigentlich. Ja, hier.
7: ja. Bis 21 Uhr geht es rund hier. Also
1: ja. dann anschließend noch etwas Freizeit?
7: Nee. Nee, da ist man einfach auch nicht mehr in der Lage, ja. Da bist du einfach dann ausgereizt, ausgelastet und hast zwischendurch einfach auch mal fünf Minuten, um die Natur zu genießen, ja. Und Sonntag ist ja aber Sonntag, da wird nur das Notwendigste gemacht, ja. Und da kann man dann auch mal wandern oder... Das, was man Lust hat, mal in die Kirche gehen, ja, jetzt was angesagt ist.
1: Du wohnst ja sicher nicht hier in der Junior-Suite, sondern eher bescheiden. Wie sieht dein Schlafzimmer aus? Ja,
7: also ich habe schon mal zwei Jahre in einem Kloster mitgewohnt und das ist eigentlich vergleichbar, ja. Du hast ein kleines Kämmerchen, äh, mehr oder weniger groß, ein Bett und einen Schrank und wichtig ist einfach, dass es eine gute Matratze hat und du einfach gut schlafen kannst und gut liegen kannst. Und bei mir sind die Tricheln, also die Glocken von den Kühen, die wir hier hochgetrieben haben, vor dem Fenster und dahinter die Berge also wunderschöne Aussicht, ja. Es ist ja
1: absolut ruhig. Also ab und zu mal ein Flugzeug, wie wir gerade ja, hörten. Aber ja. ansonsten hier sehr, sehr ruhig.
7: Also nachts klingen halt die Glocken von den Kühen. Ja, da hörst du immer, sind sie näher, oder sind sie weiter weg. Und ansonsten ist es ja einfach Stille. Und das ist herrlich.
1: Stört an die Kuhglocken nachts, hat man die so im Unterbewusstsein, so im nee. Halbschlaf?
7: Nee. Also ich persönlich kann ja nur von mir sprechen, ja. Also ich lieb's, ins Wasser rauscht. Ich lieb's, wenn der Sturm geht. Und ich lieb's auch, wenn die Kuhglocken bimmeln. Ja, das ist so heimelig. Das stört überhaupt nicht. Nee.
1: Es gibt hier kein WLAN, auch ein ganz schlechtes Mobilfunknetz. Ja. Fehlt dir irgendwas? Nee.
7: Also ich bin, ich persönlich bin ein Mensch, der am liebsten keine Technik mag. Von daher mir fehlt überhaupt nicht. Es gibt natürlich Menschen, die da mehr oder weniger abhängig. Sind. Die sind dann ganz wie irre hier am rumrennen, wo hier irgendwo ein Empfang ist. Berg rauf, Berg runter. Also ich genieße es, wenn da relativ wenig. Kommunikation ist, ja, weil man wird ja sowieso immer überfrachtet. Auch kein Fernseher. Radio kriegt man ein paar Sender rein. Das
1: ist wichtig und gut. Das heißt, du <lacht> weißt, was in der Welt los ist.
7: Ich weiß. Das Wichtigste kriegt man sowieso mit. Also da braucht man nicht ständig vom Fernseher hängen. Und das, was sein muss, das kommt sowieso zu einem, was man wissen muss. Das ist schon meine Einstellung.
1: Auch der Kontakt natürlich zu deutschen Freunden wird etwas fehlen hier, aber vermisst du das?
7: Nee. Die wissen, dass ich hier helfendeweise auf Alp unterwegs bin. Die wissen, dass ich nicht gut erreichbar bin. Notfalls mal eine SMS. Und wenn irgendwas dringend ist, geht man dann in den Ort runter, Da hat es dann WLAN. Und da kann ich dann auch telefonieren oder mal Mail schreiben oder so.
1: Wenn du dann nach diesem Zeitraum Monate, Vierteljahr dann zurückkommst, bist du etwas ein anderer Mensch dann?
7: Ja. Durch so einen Albaufenthalt wird man straight, würde ich sagen. Man ist dann viel klarer, zack, zack, zack. Ja, was ist wichtig? Man ist auf der anderen Seite gelassener und wir, der Blick weitet sich dann auch. Also das wirkt Wunder.
1: Wunder gibt es ja manchmal dort, wo die Erde dem Himmel sehr nah ist, wie hier oben auf so einer Alp. Diesen Urlaub haben sie sich verdient. In der Schweiz mit der Radioreise. Alexander Tauscher ist der Urlaubsplauscher. Grüße Sie. Wir sind heute unterwegs im Fondue-Land, unterwegs in den Schweizer Alpen. Mystische Moore und urwüchsige Fichten, sie prägen die Lombachalp im Oberland von Interlaken. Gemeinsam mit Sörenberg gehört sie zu einer der größten Moorlandschaften in der Schweiz. Es ist die berufliche Heimat von Lukas Scherer, ein Ranger, der in diesem Naturschutzgebiet nicht nur dafür sorgt, dass die Natur so erhalten bleibt, der das vor allem auch den Besuchern erklärt. Lukas, ein äußerst durchtrainierter junger Mann, ist jeden Tag in der Natur unterwegs, beobachtet hier Tiere wie Auerhuhn, Rothirsch oder Steinbock, Tiere wie Gams oder Schneehase. Er hat mich ein Stück über die Lombachalp mitgenommen. Wir liefen über Wiesen mit Moorenzian, Wollgras und kleinen Orchideen.
8: Wir sind in der Moorlandschaft Hauptkonzernberg auf der Lombachalp.
1: Ein wunderschönes Naturschutzgebiet, wo ich eben als Ranger tätig bin. Moorlandschaft stellt man sich ja wirklich so eine ebene Fläche vor mit Tümpeln, wo man auch einsinken kann im Moor. Ist ja nicht ganz so.
8: Halt natürlich diese Moore und Tümpel, klar, das sind die Naturschutzgebiete, aber es ist typischerweise eine Kulturlandschaft, wo eben auch Landwirtschaft dafür sorgt, dass das Ganze nicht zuwächst. Ist da so ein bisschen so ein Zwischending zwischen Kultur und Natur
1: eigentlich. Leben auch Tiere hier? Wie viele Kühe sind das?
8: Also, auf der ganzen Lombach sind das wahrscheinlich an die mehreren hundert. Aber jetzt hier auf der Lombach selber sind etwa 50 Stück Vieh, die hier gesömmert werden und auch Käse davon produziert
1: wird. Es gibt eine eigene Sennerei auch hier? Genau. Eine Aufgabe nun als Ranger, man kennt ja diesen Ausdruck Ranger, eigentlich ein amerikanischer Landschaftshüter, wie muss man es übersetzen eigentlich korrekt?
8: Ja, Ranger eigentlich vom Englischen The Range, das Gebiet, eigentlich Gebietsbetreuer oder Gebieter, das hat uns ein bisschen zu komisch geklungen, Da haben wir die englische Übersetzung genommen. Ich bin zwischen Nutzen und Schützen, also ein bisschen die Vermittlerrolle auch, weil halt die Tier- und Naturwelt nicht selber ihr anhalt sein kann. Braucht es quasi jemanden, der den Leuten erklärt, Achtung hier, Naturschutz, hier hat Tiere. Bleiben Sie hier auf dem Weg oder gehen Sie hier keine Pilze
1: sammeln. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Hauptaufgabe. Du bist täglich jetzt hier unterwegs, einerseits mit Klassen, mit Gruppen, andererseits auch nur als Betreuer hier.
8: Also am Wochenende bin ich viel einfach zu Fuß unterwegs. Das ist dann klassische Aufsicht. Ich schaue, dass die Regeln eingehalten werden und das versuche ich vor allem mit der Information dann zu machen. Und unter der Woche bin ich viel mit Schulklassen unterwegs. Es gibt auch ein paar praktische Dinge zu tun, Wegunterhalt, zu den Feuerstellen schauen. Das ist eigentlich so ein recht großes Aufgabenspektrum, was ich auch sehr schätze natürlich. Wir haben sehr gute Bestände vom Rothirsch, dann gibt es Gämsen, Steinböcke. Wir haben sogar wieder Luchse, Wölfe und sogar ein Bär. Also Rückkehr der großen Beutegreifer sozusagen in die Schweiz. Gutes Zeichen an sich. Das ist immer eine Frage der Perspektive natürlich. Der Schafzüchter würde wahrscheinlich nicht von einem Zeichen sprechen. Ich als Naturschützer würde sagen, ja. Ich denke, es hat Platz in unserer Gesellschaft für diese Beutegreifer, aber wir müssen uns gut überlegen, wo und wie gehen wir als Gesellschaft damit um. Also ein Management braucht es zwingend, das geht gar nicht ohne. Wie müsste das aussehen? Also systematisch Tierzählungen, wie viele Risse gibt es an Nutztieren und, und wenn es dann eben eine gewisse Anzahl Risse überschritten hat oder auch die Tiere zutraulich werden, also gerade der Bär, Wolf gegenüber den Menschen, dann ist in letzter Instanz auch konsequent ein Abschuss, nicht wegen den Tieren, die wir Menschen wenn ich das so sagen darf, sind das Problem.
1: Also nicht, der Bär würde uns jetzt hier fressen?
8: Nee, nee, nee. Aber, aber es ist natürlich, wir kommen nicht damit klar, wenn er fünf von unseren Schafen frisst, wenn er beim Bienenstand einbricht. Das,
1: ist das Wort Problembär hat, das ja in Bayern damals gepflegt worden ist von Ministerpräsident Stoiber, war übertrieben, ja. Es gibt schon Tiere, die Probleme dann bereiten können, aber einfach nur von
8: Problembären zu sprechen, das, das würde ich so nicht machen, oder.
1: Eine Aufgabe ist es ja auch, das Gleichgewicht zu halten Also zu sagen, Tourismus ist wichtig, aber auch zu zeigen, wo Grenzen sein müssen Du hast es auch am Beispiel von Mountainbikern hier erlebt Also neben der Landwirtschaft soll ja Dafür auch der Tourismus für eine, ich jetzt
8: mal, Randregion auch noch ein Einkommen generieren. Das finde ich wichtig, aber immer in Maßen. Dafür gibt es eben das Besucherlenkungskonzept, so nennen wir das, dass die Leute eben gelenkt sind, gerade auch im Winter Schneeschuhrouten. Und ich finde dort so ein bisschen das Zwischending zu finden, wieder zwischen Nutzen und Schützen, das ist schon wichtig. Da setze ich mir
1: auch klar dafür ein. Und auch äh, jungen Menschen, also Schülern die Natur beizubringen, die es vielleicht nicht mehr so direkt im Tagtäglichen erleben können? Ganz klar, barfuß durchs Moor ein Stück
8: laufen, das muss immer dabei sein, auf einer Exkursion bei mir. Die maulen dann immer ein bisschen auf, oh, da werden wir ja krank und so, aber das ist natürlich Quatsch. Es gibt ja Leute, die bezahlen für die Kneiptour oder so und wir können dann das auf der Exkursion machen. Und vor allem begreifen Sie, was dann ein Moor ist, eben nasser Lebensraum, so gummig, schwammig, ziemlich ganz angenehm das die Kinder auch dann anschließend? Ja, ich, ich hoffe es, weil sonst könnte würde ich das nicht mehr machen. Ich bin absolut davon überzeugt und ich versuche sie dort ein bisschen zu prägen. Vielleicht ist es ein bisschen herer Gedanke, aber doch, doch, auf jeden Fall. Ja.
1: Du lebst jetzt ja auch mit sehr viel Leidenschaft in im Beruf, schwört man ja auch. Ne?
8: Ich glaube, das ist zwingend, weil es gibt schon auch manchmal Konflikte. Sie haben nicht immer alle Freude an Naturschutzrichtlinien und dem Ranger. Und da muss man manchmal schon auch ein bisschen ein positiv denkender Mensch sein und mit viel Enthusiasmus. Ich glaube, das hilft.
1: Ja. Du siehst ja auch sehr gesund aus, bist ja durchtrainiert, sportlich, also auch jeden Tag hier draußen an frischer Luft.
8: Aber vor allem halt auch im Winter, das ist dann schon, dass man viel mit den Schneeschuhen auch in, unterwegs. Ja, das ist super, für mich schön, draußen sein und bewegen. Und so. Das ist mein Büro,
1: ein großes Büro, sozusagen. Ne? Wirklich ein Traumjob. Einen Traumjob hat Lukas und wir bieten ihn heute die Traumreise, die Schweiz, at its Best, Natur und Kultur und diese traumhaften Frauen, die warten später auf uns. Das bin ich und zähle auf Sie, wie immer an dieser Stelle, auf weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren
9: entdecken.
1: Sie erleben und essen heute allerhand in den Ferien im Fond du Land. Sie können das Fond du Land überall in der Schweiz finden. Wir werden es am Ziel der Tour ganz speziell erreichen, aber auch unterwegs auf unserer Tour vom Thunersee bis zum Launsee, von Interlaken bis nach Gstad. Die ganze Zeit bewegen wir uns damit im Berner Oberland, derzeit noch rund um Interlaken unterwegs, ein langes, schmales Tal, durch das die Aare hier fließt. Dahinter beginnt das bekannte Massiv rund um das Jungfraujoch mit diesen großen Gletschern und davor auch langgezogene Alpenwiesen, über die wir jetzt mit Nathalie Röhn, von Interlaken Tourismus laufen. Interlaken, ich bin schon mehrfach durchgefahren, aber wusste bis jetzt auch nicht, woher der Name kommt. Ich dachte immer, es ist eine Mischung aus Intercity, weil es ein großer Bahnhof ist, oder mehrere Bettlaken.
10: <lacht> Teilweise sagen Leute auch, es kommt von den Indern, weil wir viele Indern haben, ist aber auch nicht. Auch so. nicht. <lacht> also es ist ähm, vom Lateinischen her, und das bedeutet zwischen den Seen. Interlaken ist zwischen dem Thuner und dem See gelegen. Und das ist einfach von der Geschichte her der Name, wo sozusagen das Kloster, das es früher im Ort gegeben hat, eben schon diesen Namen getragen hat. Aber Interlaken hieß nicht immer Interlaken. Der Ort selbst wurde früher Armühle genannt. Das wurde erst um 1890 ungefähr das geändert, weil erkannt wurde, dass der Name Armühle nichts für Franzosen und für Engländer sind, die dann hierher in die Ferien kamen. Und aus diesem Grund hat man den Namen eben auch auf Interlaken angepasst.
1: Damit Sie es aussprechen können. Genau. Wie ja. sprechen die die Amerikaner aus?
10: Interlaken.
1: Easy, yes. ja.
11: Das Zugteam der SBB begrüßt Sie im Intercity 5 nach Zürich Flughafen Winterthur. Und das
1: Tolle ist ja, es fahren ja wirklich auch die Schweizer Bahn, aber die fahren auch ICE-Züge aus Köln, überall in Deutschland, direkt bis nach Interlaken eben. Also
10: wir haben direkte Züge diversen großen Ortschaften wie Frankfurt oder auch Berlin, die wirklich direkt nach Interlaken fahren, ohne umzusteigen.
0: Mitten in den Bergen auf der Alm die Seen, die
1: du angesprochen hast, sind ja eine der schönsten hier in der Region, auch sehr bekannt. Selbst Vigotoriani hat schon den Thunersee besungen.
0: Die
10: Seen hier sind wirklich sehr bekannt, gerade auch der Brienzersee ist ähm, mehr so das Naturhighlight in unserer Region. Der hat wirklich eine ganz intensiv türkise Farbe, wo man gut sieht, eben, gerade wenn man auf den umliegenden Bergen ist oder direkt beim See zu oder auf einem Schiff. Und der Thunersee selbst der ist etwas größer. Da hat es diverse Schlösser rundherum, Museen, also da ist viel Kultur zu erleben.
1: Und auch prächtige Wohngebäude, Villen, also wenn man mit dem Bus dann langfährt, fährt man ja auch entlang dieser schönen Gärten, diese. Prunkvollen zum Teil Häuser. Also es hat gerade
10: natürlich entlang des Sees diverse prunkvolle Häuser mit direktem Anschluss an den See, mit Bootseinlass, Garage sozusagen. Also da gibt es ganz viele. ist sehr beliebt hier.
1: Also wer ein paar frank übrig hat, der wohnt auch ja. gerne hier.
10: Ich kann nicht sagen, wie viel das sein es kostet, aber ähm, da muss schon einiges auf der Seite liegen. Also es kann sich auch nicht jeder Schweizer leisten.
1: <lacht> Beruhigend für uns ja. Ja. <lacht> Aber den Urlaub kann man sich leisten, zumindest wenn man auf Aktivurlaub steht Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten hier, die nicht wahnsinnig viel kosten müssen
10: Also in der Region haben wir wirklich alles Das fängt an vom Campingplatz, auch direkt am See mit Bademöglichkeit über Jugendherbergen, sehr moderne, bis hin zum Fünf-Sterne-Hotel für diejenigen, die es gerne luxuriös mögen. Also da gibt es wirklich für jeden was, auch in jeder Preiskategorie. Man muss nicht teure Ferien machen, wenn man es nicht möchte. Man kann hier wirklich auch sehr preiswert übernachten.
1: Ihr seid eine sehr, sehr aktive, sportlich aktive Region von Bungee-Springen bis zum Kajak-Surfen, alles Mögliche.
10: Also Interlaken, wir sagen gerne, es ist die Hauptstadt in Europa für alle Adventuresportarten Eines der bekanntesten ist sicherlich das Paragliding, also Gleitschirmfliegen. Da landen täglich mehrere Gleitschirmflieger mitten in Ort, also in Interlaken selbst.
1: Macht es eben diese Geografie aus, dass ihr zum einen dieses weite Tal habt, zum anderen diese hohen Berge und wir reden ja nicht mal von Jungfrau etc., aber die Paragleiter kommen ja hier direkt von den umliegenden Bergen.
10: Also die Paragleiter die starten nicht oben auf 4000 Meter, das wäre zu hoch, würde auch zu lange dauern, bis man oben ist. Die starten wirklich von den umliegenden, kleineren Bergen, die etwa 2000 Meter hoch sind oder auch noch tiefer, wo es eine gute Startbahn hat.
1: Natürlich seid ihr auch der Ausgangspunkt für das, was jeder einmal gesehen haben muss. Eben Jungfrau, Eiger, Mönch, Schildhorn. Manche Chinesen kommen deswegen nur hierher. Ja.
10: Gerade Mönch und Jungfrau sind sehr bekannt auf der ganzen Welt. Aber es bietet eben Nefsenbergen auch noch sehr viel. Das ist vielleicht noch ein bisschen weniger bekannt. Jetzt äh, gerade, wo wir so unterwegs sind, Richtung Hupken, lombach Lombachalp, sind sehr schöne Gebiete die noch nicht sehr touristisch sind, wo man gut wandern kann.
1: Wir hatten jetzt gerade hier auf der Lombachalm auch eine Hütte gesehen, wo es schon im einstelligen Bereich Speisen gab. Also die Suppe für fünf Franken, Steak sogar für 9 Franken. Es muss nicht überall teuer sein.
10: Absolut nicht, nein. Also gerade auch in den ländlicheren Gebieten sind die Preise eher tief. Auch wir Schweizer mögen es günstig und gut zu essen.
1: Du wohnst ja auch erst seit einer gewissen Zeit hier. Entdeckst diese Region jetzt ja auch? Sehr aktiv.
10: Es gibt natürlich für mich immer noch viel zu entdecken, auch wenn ich vorher schon öfters mal in den Ferien hier war. Wo kommst du her? Ursprünglich aus der Nähe von Zürich. Der Ort ist sehr ähnlich. Aber natürlich fehlten in Zürich einfach die Berge, die man hier hat.
1: In Zürich sieht man Sie von Weitem? Ja, hat man Sie.
10: ja. ist so. Also von Zürich sieht man Sie von ganz, ganz weitem. Und hier steht man am Morgen auf, öffnet die Fensterläden und sieht direkt die Berge.
1: Die Berge liegen Ihnen zu Füßen im Berner Oberland und wir blasen Ihnen gleich. Und zwar, wir blasen Ihnen durch ein sehr, sehr langes, sehr, sehr langes, wichtiges Rohr. Hier ist Rias, eine richtig intensive Alpenshow. Alexander Tauscher mit der Radioreise in der Schweiz. Grüße Sie. Sie haben heute immer wieder schon ganz dezent im Hintergrund den Klang des Alporns gehört. Untrennbar ist dieser Klang eben mit den Schweizer Alpen verbunden. Wir treffen jetzt Heinz Cima, der sagt, jedem Alporn widme ich eine Woche meines Lebens. Heinz ist einer der ganz, ganz wenigen Instrumentenbauer in der Schweiz, der vom Fertigen des Alporns auch leben kann, hauptberuflich. Seine Werkstatt ist im Bergdorf Habkern, wo das beste Klangholz gleich vor der Haustüre wächst.
9: Das Alphorn ist ein Naturinstrument und Naturinstrumente gibt es überall in, in jeder Kultur auf der Welt. Das Prinzip ist auch überall dasselbe. Die einen sind aus Knochen oder aus Tierhörnern. In Australien, das ist auch ein sehr bekanntes Naturinstrument. Das Didgeridoo, das kennt auch jeder und jede. Man erzeugt eine Schwingung mit der Lippe und das wird dann über das Rohr, über das Instrument verstärkt. Dasselbe ist auch mit dem Alporn. So, und das Alphorn ist einfach das Naturinstrument aus unserer Kultur Also die Schweizer Kultur, die nennt man Alphirtenkultur Darin ist nicht nur das Alphornblasen, das ist nur ein Teil von der Schweizer Kultur Da ist auch das Schwingen, Schwingen, das ist unser Nationalsport Das ist wie Ringen, da ist auch das ganze Trachtenwesen gehört zu der Alphirtenkultur Steinstoßen, auch das Rhythmische wie das Singen, Fahnenschwingen und Alponblasen gehört auch dazu also wenn Kühe auf der Weide sind und, und man bläst ein Naturinstrument, wie das Alphorn, dann kommen die. Das lockt die an. So, das war vor tausend Jahren so, das ist auch heute so. Wenn man an, an einem Wal dran steht und das sind Tiere und man spielt ein Alphorn, dann kommen die. Jetzt
1: würde man einen Bären anlocken damit, theoretisch. Ja, ich weiß
9: auch nicht. Das sind nicht Nutztiere, die sind nicht an den Menschen gewohnt. Nein, das funktioniert mit Ziegen oder Kühen. Oder mit Touristen geht das auch. Wenn man in Interlaken Alphorn bläst, dann geht das 20 Sekunden und 30 Touristen stehen drumherum.
1: Äh. Ich denke ein Konzert beginnt jetzt.
9: Ja, okay, wahrscheinlich. Nein, das ist halt etwas außergewöhnliches. Wenn man das hört, dann sucht man den Ton. So,
7: 1910
9: wurde der Schweizerische Jodlerverband gegründet, das ist ein eigenössischer Verband und der hat zum Zweck unsere Alphirtenkultur zu erhalten und weiterzugeben in die nächste Generation. Man will diese Kultur erhalten, indem man Kurse gibt. Wie bläst man richtig ein Alphorn? Wie macht man das richtige Fahnenschwingen und wie singt man den Jodel richtig? Und wenn man auch Mitglied ist in diesem Verband, dann ist man auch berechtigt, an einem Jodlerfest dabei zu sein und sich bewerten zu lassen. So, man spielt da vor einer Jury, spielt man ein selber ausgesuchtes Alphornstück und die Jury entscheidet dann, entspricht man dieser Alphirtenkultur, wie man sie vor 100 Jahren mal festgelegt hat. Das ist nicht nur die, die Kriterien, wie man das Alphorn richtig spielt, sondern auch, ist man korrekt angezogen, hat man die korrekte Tracht, das ist auch ein wichtiges Kriterium. Die Frauen haben die Tracht an und die Männer haben den Mutz an, wie man hier sagt. Wir können mit dem Alpen nicht für uns gängige Melodien spielen. Man kann nur, wir sagen dem hier Choräle oder Kureien, kann man damit spielen. Das sind so Naturtonabfolgen. Das klingt vielleicht mal so, oder? Das Alpon ist ja ein Rohr und die Luft im Rohr muss ja angeregt werden, um einen Klang zu erzeugen. Und das wird mit der Lippe gemacht. Man legt die Lippen aufeinander und bläst gezielt einen Luftstrom hindurch und das klingt dann so. Man, das ist ganz simpel und das gibt dann beim Alporn den Ton. So, Diese Schwingung erzeugen wir, indem wir die Lippen in Schwingung bringen. Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, machen das meine Stimmbänder. Aber wenn ich ins Alpon hineinglase, gibt es dann den Pff, diesen, diesen Klang. So. Das Alpon ist der eigentliche Verstärker dieses Pupsgeräusches. Ja, genau. genau. Gut, jetzt können Sie mal probieren. Ja. So. so genau.
1: Das Geräusch hier ist nicht von einem Walross, das nach Luft schnappt. Nein, das ist auch nicht eine alte Luftpumpe, die hier nicht mehr richtig blasen kann. Dieses Blasen, das ist der klägliche Versuch von Alexander Tauscher, richtig zu blasen. Aber eben nicht die Übungen blasen, so wie andere vielleicht. Deshalb kamen eben auch nur ein paar stümperhafte Tongeräusche heraus. Deswegen treffen wir jetzt gleich einen, der weiß, wie man richtig bläst. Ein kleines, stolzes Land im Herzen Europas ist heute das Ziel der Radioreise. Alexander Tauscher in der Schweiz. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sind in einem sehr traditionsverbundenen Land. Ein Land, das sich auf eine tiefe Tradition auch stützt und diese auch sehr, sehr intensiv lebt. Und dazu gehört ein Instrument, das Sie hören hier im Hintergrund. In den Schweizer Alpen können Sie es bis zu zehn Kilometer weit hören. Unter Umständen das Alpern. Willi Michel ist ein professioneller Alpornspieler, hat schon in einigen Formationen mitgespielt und erzählt uns ein wenig mehr über diese Tradition. Und dieser Klang trägt uns dann vom kleinen Bergdorf Habkern rüber nach Gstaad. Und dort begrüßen uns Maria und Sabine mit ihren zauberhaften Stimmen. Also jetzt eine Klangreise durchs Fonduland. Was hast du uns jetzt geblasen, Willi? Das
4: ist eine Melodie, die... Hier im Berner Oberland entstanden ist. Das ist ein Komponist, der Eduard Dauwalder aus Interlaken. Der ist leider verstorben, aber spielt das ihm zu Ehren von Eddie. Der Alporn Jutz.
1: Ich
4: habe einen Duettpartner. Oder zwei, drei, manchmal auch eine. Wir haben die Namen. Das alphorn Duo Willy und Heinz. Wo tretet ihr auf? Überall. Auf der Jungfrau habe
1: ich gehört, ruft man dich ab und zu?
4: Ja, ja, Jungfraubahnen und Schildhornbahnen und Hochzeit. Und Seit wann spielst
1: du schon? Seit 1970. Kindheit gelernt? Ja, auf der Alm, ja.
11: Also
1: wir haben jetzt schon gelernt, wie man sozusagen den Ton erzeugt und wie man die Lippen flattern muss in der Mitte, aber es kommt ja auch darauf an, die Melodie zu erzeugen.
4: Die Melodie, die muss man auch singen können. Muss man im Kopf haben. Und äh, ein gutes Alporn auch vom Bernatone Heinz. Ich habe so eins, sehr schön bemalt und das geht gut. Und das Alpornblasen, ja, das muss man einfach lernen, oder? Mit den Lippen zu formen. Gibt es da
1: eine Musikschule, wo man so etwas lernen kann oder wird es von Generation zu Generation übertragen?
4: Ja, ja, das gibt Musikschulen. Ich habe es selber erlernt.
1: Zum Blasen gehört ja auch die richtige Kleidung. Was hast du jetzt hier an?
4: Es ist eine Tracht und das sind Halbleinhosen, ein weißes Hemd und ein schwarzer Hut und schön dreinschauen. Es gibt viele, die blasen auch eine andere Musik, so
1: wie Jazz und Blues und so Zeugs. Aber ich bleibe bei der Tradition. Das sind ja nur bestimmte Choräle, die man blasen kann. Ja, keine bekannten Melodien, nur Choräle. Was für welche zum Beispiel? Es gibt geschriebene Choräle. Ja, die spielt man nach
4: Noten. Ganz, ganz toll, Willi. Das war jetzt. Das heißt auf der Bänkle Alp. Das ist auch ein für das Gebirge hier etwas Traditionelles, ja. Das wird in der ganzen Schweiz so geblasen. Das
1: erfordert ja sehr, sehr viel Kraft auch. Man trainiert ja fast die Bauchmuskeln. Wenn ja, man schon. Bläst. Mit, mit,
4: mit dem Zwergfell wird das gemacht, gleich wie eine Trompete. Und die Lippen müssen gut trainiert sein. Oder in den Lippen hat es 52 Muskeln. Und die muss man
1: trainieren wie der Sport. Muskeln und Bauchmuskeln, ja. Ja, ja. Hätte ich fit sowas? Ich meine, ist man sicher sehr geschafft nach so einem Konzert, wenn du jetzt eine Stunde lang sowas bläst? Man muss schon einfach in Abständen die Lippen immer ruhen lassen. Man muss die befeuchten. Ich habe gehört, das geht mit Wein sehr gut. Also mit Weißwein würde das Befeuchten der Lippen gut funktionieren. Ich mache das ohne Alkohol.
4: Ohne. Ich muss immer das seriös machen, ja. Wie der Sport. Spitzensport. Das ist der Lippensport. Wie beim Küssen. Ich wollte das nicht sagen, aber es ist genauso. Wer gut bläst... Hüsst's gut. Und Blasen will gelernt sein, ja? Ja, ja, Blasen muss gelernt sein. Wie auch immer. Ja,
1: er bläst nicht nur, du Judas auch.
4: Das ist nur so ein meines äh, Müsterchen. Deines großen Königs. <lacht> Ja. Jodler und Bläschen.
12: Ja, ja, Jodler und Bläschen.
1: Das war ein Lied über die Sonntagsfreude in den Bergen.
12: Über dem Wald, hoch über den Weiden, vorbei an der Flur, dann liegt der Bergsee zu meinen Füßen, ganz blau von der Sommernacht.
1: Wie viele Jahre braucht man, um Jodeln lernen zu können?
6: Ich glaube, die einen, die jodeln schon als Kind, weil das einfach so bei uns zu Hause gemacht wird. Und die einen, die kommen später dazu. Aber ich glaube einfach, die Freude muss erstens da sein. Und wenn die Stimme natürlich auch noch da ist, ist das natürlich Optimum. Und eben die Freude. Also das ist das Allerwichtigste.
1: Es ist es schwierig, junge Leute, also Nachwuchs zu gewinnen für so einen Jodlerchor?
6: Nein,
12: das hat jetzt wirklich sehr geändert. Weil es da die Kinderchörlis gibt auch, das Sannenland hat eines. Die Jungen lieben das. Es ist sowieso in den letzten Jahren ein rechter Boom, auch mit den Trachten dann zu tragen, mit dem Schwingen noch zusammen, unser Schweizer Nationalsport.
6: Also beim Arbeiten äh, jodeln wir auch, also ich jedenfalls. Also ich äh, bin äh, Kosmetikerin und als zweites Standbein fahre ich LKW. Und beim LKW-Fahren ist das natürlich toll, da kann ich im Lastwagen
12: dann immer jodeln. So. Oft liegt im Herbst ein Nebel im Tal. Und umso schöner ist es dann hochzusteigen auf die Berge, weil dann ist man über dem Nebelmeer und hat die Sonne. Und wenn man dann noch ein Picknick genießen kann, aus dem Rucksack, Spieß und Trank, wie das im Lied so schön heißt, dann gehen auch die Sorgen weg. Weil oft im Alltag macht man sich zu viele Gedanken. Das ballt sich zusammen, legt sich wie ein Nebel auch auf das Herz. Und wenn man dann oben in den Bergen ist, dann löst sich das auf löst sich eben auch der Nebel auf, der auf dem Herzen lag.
1: Diese wundervollen Stimmen, sie gehören Maria und Sabine, zwei reizende Damen ausgestarrt, die ich gleich in mein Herz geschlossen habe und ich vermute, es war bei ihnen ebenso. In Farbe und Stereo und heute mit ganz vielen Eidgenossen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in der Schweiz. Ich sage Grüezi miteinander. Der Käse bahnt uns heute immer wieder auch den Weg durch das Fondue-Land. Jetzt besuchen wir die Käsegrotte am Rand von Gstaden. richtiges Denkmal für den Käse, nicht das einzige da in diesem Ort. Oben ein übergroßer Trog in Form eines Riesenfondue. Hier kann man auch sitzen und eben Fondue essen. Und in dieser Grotte, in die man mit einer Leiter hinuntersteigen muss, und es ist da wirklich sehr, sehr kühl und auch sehr, sehr feucht und es riecht hier sehr säuerlich eben, da lagern mehr als 3000 Käseleibe, darunter auch einige historische Raritäten. Renny Rüsser, der Chef der Molkereik-Staat, hat diese Grotte raffiniert beleuchtet, gibt uns auch gleich ein kleines Stück zum Probieren und dann packen wir mit unserem Guide Anita Roth den Rucksack und nehmen ein tragbares Fondue-Gerät mit für ein Fondue-Picknick am schönen Launensee.
0: Der Raum, in dem wir uns hier befinden, das ist ein ehemaliges Wasserreservoir. Aber dann ist es natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen und dann wurde ein neues Reservoir erstellt und die Molkerei konnte dieses alte kaufen und hat das dann umfunktioniert in einen Käsekeller. Der Käse, der hier gelagert ist, diese Käse wurden alle produziert auf den Alpen hier in der Region Gstaad. Dieser Käse wird nicht als Schnittkäse verkauft, sondern wird eben dann gehobelt, weil der ist ein Hartkäse und später sogar ein extra-Hartkäse. Und das können Sie nicht essen wie ein Stück Tiersitter, sonst brechen Sie sich die Zähne. Deshalb gibt es dieses Werkzeug da, ein Käsehobel. Diese dünnen Scheiben werden dann so zu Rollen geformt, und so ist man das. Wir verpacken diese Rollen fix fertig und etikettieren das Ganze und so geht es dann in den Detailhandel. Sehen Sie da verschiedene Zeichen darauf? Und diese Nummer ist die Nummer des Alpbetriebes. Es gibt hier in der Region etwa 100 Betriebe, wo Käse hergestellt wird im Sommer. Und im ganzen Berner Oberland sind das über 500.
1: Ja, tausende solche Käse, das muss ja einen Wert von Millionen haben. Ja. Der
0: Wert steckt jetzt hier drin? Hier drin. Oder der Verkaufswert, das sind 3000 Leute. das sind etwa 30 Tonnen und das entspricht etwa rund einer Million Schweizer Franken Verkaufswert. Wir haben auch noch andere Nordskäse. Das
1: ja. <lacht> muss gut geschützt sein, dieser Bunker hier. Ja, ja.
0: ja. Ja, also, ich weiss nicht, ob jemand so dumm ist und Käse stiehlt, also einbrechen. ich würde lieber eine Bank einbrechen, wenn hier, <lacht> stellen Sie sich vor, Sie nehmen, tragen das raus und das hat vielleicht einen Wert von 250 bis 300 Schweizer Franken, also das ist viel zu anstrengend. Ich
3: weiss noch gut, wo ich bin, weg vom Land
8: oder ich weiss noch gut,
11: wir sind bis nach Launen gefahren und von dort aus durchs Rohr, das ist ein Naturschutzgebiet, gewandert und jetzt hochgestiegen bis zum Launensee.
1: Das war ein relativ steiler Anstieg, also wirklich über Stock und Stein im wahrsten Sinne des Wortes.
11: Ja, das ist ein steiler Anstieg. Es gibt natürlich verschiedene Routen, aber die Wanderung durch das Hochmoor dort im Rohr ist so gemütlich und deshalb erscheint da der Anstieg doppelt so steil. Und da war ein Künstler, der hat jetzt mit der Motorsäge auf dem Weg überall Tiere hingezaubert aus den umgestürzten Bäumen.
1: Genau, so Skulpturen, teilweise auch Menschen und mit einer Stange genau. davor, habe ich gesehen.
11: Ja, genau. Auch damit man die Kinder besser animieren konnte, die steile Steigung in Angriff zu nehmen. Kulturen, wie jemand, der ein kleines Kind auf den Füßen in den Himmel streckt.
1: Auch wir sind ja dem Himmel entgegen und dann öffnet sich plötzlich diese weite Fläche mit dem lauen See hier. Kein spektakulärer See, aber ein sehr, sehr grüner See. Hier kann man joggen drumherum, wie wir sehen. Ja.
11: Es ist ein, so eine Art Kraftquelle für uns mit der ganzen Natur.
1: Kann man hier schwimmen in diesem See?
11: Man kann hier schwimmen, er ist nicht sehr kalt, weil er eben nicht sehr tief ist. Und es ist wunderschön zum Schwimmen im Winter, bevor Schnee liegt. Und durch die hohen Berge ist er geschützt. Wenn der dann friert, friert er sehr schnell zu und man kann auch Schlittschuh laufen.
1: Die Berge hier davor, wir schauen ja nach Süden, also schon Richtung Wallis. Was mhm. sind das hier für Berge, die wir sehen?
11: Ja, das sind also die Berner Alpen, aber dann übergehend richtig, wie du gesagt hast, zu den Walliser Alpen. Wir sehen jetzt hier gegen Süden Richtung Gelten und zum Gelten Gletscher hin. Da oben ist auch der Wildhorngletscher. Das ginge ja dann über bis zu der Blenmocht nach Montana im Wallis.
1: Jetzt werden wir ja ganz gemütlich um diesen See gehen und dann anschließend ein Fondue machen mittags im Sommer. Klingt auf den ersten Blick etwas ungewohnt.
11: Ja, das klingt ungewohnt. Aber wenn wir jetzt uns jetzt erinnern, wir haben etwas geschwitzt, da den steilen Anstieg hoch. Wir brauchen etwas Salz, da kommt uns ein Fondue gerade recht.
1: Das kann man als Tourist hier ausleihen, so ein mobiles Fondue?
11: Ja, wir können das vorbestellen, aus Fondue Rucksack wird das verkauft, da ist alles mit drin vom Kacklon, von der Käsemasse her über die Fondue-Gabeln, zum Gas, zum Röcher, alles mit dabei. Und eigentlich brauchen wir uns nur hinzusetzen, das in die Pfanne zu hauen, aufzuwärmen und zu genießen.
1: Das ist dann das typische Käsefondue mit dem Käse-Moitié-Moitié.
11: Richtig, mit dem Moitié-Moitié gibt es noch ein bisschen mehr Rezenz und Würze ins Fondue. Ja.
1: Und Weißwein ist auch dabei schon? Das
11: ist alles drin, das ist alles mit dabei, Weißwein. Man könnte noch Kirsch dazugeben oder ein Glas Kirsch daneben und auch das Brot drin zunken. Und was jetzt auch oftmals gemacht wird, das haben wir nicht dabei, aber das sind die kleinen Kartoffeln, die werden in Käse gedippt und so wird das Fondi auch gegessen. Schmeckt auch hervorragend. Wir haben jetzt das Weißbrot dabei.
1: Auch gut. Und Ihr Schweizer macht das auch mittags im Sommer, das ist durchaus nicht unüblich.
11: Nein, das ist nicht unüblich, wir machen das eigentlich ganz gerne. Manchmal hat man richtig Lust auf ein Fondi am Mittag. Es hat den Vorteil, dass man es besser verdauen kann und abends dann besser einschläft. Ich bin aber ein Käseliebhaber, das gehört bei mir immer dazu. Auch zum Frühstück ein Stück Brot, muss immer ein Stück Käse dabei sein.
1: Ja, Land ist ja auch der Titel unserer Sendung. Das ist also ein Ort, den man hier geschaffen hat. Unser Ziel auch, wo man dann gemütlich essen kann.
11: Wir haben die Gagno, aber natürlich kann man das auch individuell irgendwo essen, zubereiten
1: gewissermaßen ist die Schweiz ja auch ein ganzes Fondue Land. Ja.
11: ja, wir sind natürlich ein Käseland, ein Fondue Land. Das kam ursprünglich mit dem Überfluss an Käse und zu wenig Fleischprodukte, musste man sich irgendwie behelfen, da hat man Fondue hergestellt, da hat man Raclette gemacht, man hat Käseschnitten gemacht. Käse hatte man vorrätig und musste den irgendwie aufrauchen und es war ein relativ einfaches arme Leute Essen.
1: Die kleine Geschichte des Käsefondue hier bei uns in der Fondue-Reise. Ergänzend noch der wichtige Hinweis, bitte nur in Maßen. Wenn Sie zu viel essen, dann klebt der Käse wie ein schwerer Stein im Magen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Wir haben den Ort erreicht, dessen Motto lautet Come up and slow down, also runterfahren und erholen. Wir sind in Gstaad und treffen hier Claudia von Siebenthal, mitten in einem schönen Café in der kleinen, feinen Fußgängerzone von Gstaad. Und dazu eine Melodie im Hintergrund, die Sie schon hören, die den großen Henry Mancini zum Thema Sommer in Gstaad einfiel. In einer Boulangerie hier haben lauter süße Köstlichkeiten vor uns. Viele hier aus Staat.
2: Es gibt lokale Produkte, die mit dem Label Staat Ottomtik gekennzeichnet werden. Wir
1: ja, haben ganz feine Pralines, wie ihr sagen würdet, mit der berühmten Ziege drauf.
2: Das, ähm, die berühmte Ziege, die Sahne gibt. Das ist eine Rasse, die wirklich aus dem Sahnenland kommt. Eine Rasse, die gute Milch liefert und deshalb auch schon im 19. Jahrhundert in die Welt exportiert wurde. Deshalb sehen wir überall im Sahnenland nicht nur viele Kühe, sondern eben auch viele Ziegen. Und die gibt es auch im Original in
1: Berlin im Zoo.
2: In Berlin im Zoologischen Garten gibt es eine Ziege aus Sahnen. Und darüber gibt es sogar ein Gedicht, das jedes Kind aus dem Sahnenland natürlich in der Schule auswendig lernen darf, muss oder soll.
1: Wir ja, haben noch ein Tier in der Fußgängerzone gesehen, was auch einer berühmten Schauspielerin gewidmet war oder sie hat es der Stadt hier gewidmet.
2: Die Schauspielerin Elisabeth Taylor hat viele Jahre hier in der Stadt gelebt. Ihre Tochter ging hier zur Schule und sie wollte der Gegend etwas zurückgeben. Die Tochter Liza Todd hat deshalb auch diese kleine Bronzeskulptur dieses Kälbchen, gemacht.
1: Und Julie Andrews?
2: Julie Andrews kommt seit über 50 Jahren hier nach Gstaad. Sie ist pflegt zu sagen, dass Gstaad das letzte Paradies auf der Welt ist. Das ist natürlich der Lieblingssatz unseres Tourismusbüros. Aber es ist wirklich noch ein Paradies.
1: Ein ganz, ganz kleiner Ort, umgeben von Straßen, aber in der Mitte alles ruhig. Wir haben viele legendäre Hotels hier. Auch Bernie Ecclestone hat zum Beispiel sein Haus hier.
2: Wir haben seit Jahrzehnten Leute, die hier ihr Zuhause auch haben, also äh, berühmte Leute schon in den 30er Jahren. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, die berühmten Jazz-Legenden.
1: Dann gab es weitere Musikfestivals inzwischen, das Yehudi Menuhin-Festival seit vielen Jahrzehnten. Was für Musik wird da gespielt?
2: Yehudi Menuhin, der berühmte Geiger, hat in den 1960er Jahren das Menuhin-Festival gegründet. Das heißt, bis heute in den Sommermonaten kommen viele berühmte Orchester und Musiker hier in die Region, treten in den verschiedenen Kirchen auf.
1: Sport hat auch einen großen Namen hier, kennt jeder, ATP, direkt in den Start.
2: Direkt im Zentrum gibt es jeden Sommer, das ist jeweils im Monat Juli, das Tennis-ATP-Turnier. Roger Federer hat auch schon hier gespielt. Dann zwei Wochen später auf demselben Areal findet die Beachvolleyball-Tour statt. Beachvolleyball in den Bergen ist etwas komisch, aber inzwischen Zwischenzeit, nach etwa 18 Jahren, ist Gstaad ganz ein wichtiger Austragungsort für die Beachvolleyballer.
1: Und wenn man es vergleichen würde, Gstaad und St. Moritz, kann man es vergleichen? Es sind ja beide Orte, die sehr, sehr bekannt sind, auch durch diese Promi-Dichte.
2: Also in Gstaad ist ganz klar, wer nach Gstaad kommt, der möchte nicht unbedingt gesehen werden. Der möchte hier einfach in Ruhe gelassen werden. Wir sind auch sehr diskret. Wir lassen die berühmten Menschen in Ruhe. Ich würde auch nie jemandem verraten, wo ein Bernie Ecclestone wohnt und so weiter.
1: Ja, das können Sie dann selbst versuchen, im Start herauszufinden, wenn Sie es überhaupt wissen wollen. Denn ich denke mal, es gibt noch viel Spannenderes zu erleben im Fondue-Land. Wenn Sie mit uns noch einmal den Käse rühren wollen auf der Alp oder auch lernen wollen, wie man richtig blast, kein Problem. Wir bieten Ihnen auch in der Schweiz gern die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Unter www.radioreise.de finden Sie diese Reise ins Fondue-Land als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Wenn Sie reinklicken, da sehen Sie, wir haben eine ganz, ganz große Auswahl an Schweiz-Sendungen. Von Genf bis ins Toggenburg, vom Wallis bis nach Zürich, vom Matterhorn bis auf die Jungfrau. Das ist alles mit Bildern und Texten in unseren Blogs. Und wir sind wie immer auch bei Facebook, bei Twitter und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie auch im Fondue-Land hören werden. Goodbye, adios, hey, bis wieder ein Jahr, tschüss, servus, gülü gül, shalom und salam alaikum. In der Schweiz sagt man Ihnen auf jeden Fall... Ade, ciao und au
12: revoir. Wir grüßen euch ganz herzlich, die Sabine aus Launen. Und ich, die Maria Örli. Und viel, viel Spaß
5: beim Hören. Ich bin der Roland. Ich grüße euch im Radio mit Alex. Hallo, ich bin Bernadette. Ich bin hier von der Alp Heubühlen in Happen.
3: Gruß an Alex.
8: Ich grüße die Zuhörerinnen und Zuhörer von der Radiosendung mit dem Alex. Ich bin der Ranger Lukas Scherer von der Lombachalp, Das ist im Berner Oberland.
7: Mein Name ist Silke und ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex.
10: Ich bin Florian und ich grüße alle von der Reise mit dem Alex.
1: Florian noch mit dem Schweizer Witz.
10: Auf was warten zwei Katzen vor einem Fitnessstudio? Keine Ahnung. Auf dem Muskelkater. Ich bin Natalie Rötlin, gerade unterwegs mit dem Alex. und Ich grüße alle, die zu Hause und hoffe, dass wir uns mal in der Ferienregion in der Grüß sehen.
9: Grüße euch miteinander. Mein Name ist Heinz Schiemer. Wir sind hier in der werkstatt mit der Radio Res mit Alex. Ich wünsche euch viel Vergnügen, merci vielmals fürs Auslösen.
11: Grüß euch miteinander, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Anita Roth von der Geizgestadt Zahlenland und hier unterwegs zusammen auf der Radioreise mit dem Alexander.
4: Ich bin der Willi Michel aus Lauterbrunnen. Ich grüße Radioreisen
0: mit Alex. Also liebe Hörerinnen und Hörer von Radioreisen mit Alex, ich grüße Sie herzlich hier aus der Käsegrotte in Gstaad. Mein Name ist René Rieser, ich bin der Käser von Gstaad. Ich
12: kann Radio Reis, gerade mit dem Mann.
1: A. Cappella für die Radioreise. Vielen Dank, meine Damen. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Die Radioreise mit Alexander
0: Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.